0: Tere, tere, e -e 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 -e. Eesti maa.
1: Mm
2: -mm. Tervist kõigile rõõm näha, et meil on kokku kogunenud väga mõnus seetskond huvilisi ja Ma usun, et meil on vähemalt sama mõnus ühiskond huvilisi meiega ühinenud ka Facebook Live kaudu. Ja kõik, kes olete virtuaalselt meiega, siis kindlasti ootame arvukaid kommentaare, küsimusi, kaasa rääkimist, kaasa mõtlemist. Et, et siis siin arutelu lõpuosas võtta riburadapidiga teie küsimused ette. Nii et äh, head kaaselamist, kaasemõtlemist ja kommenteerimist. Ja kõik, kes olete siia tulnud, äh, täpselt samad sõnad. Et me väga ootame teie enda lugusid, kommentaare, mõtteid ja kindlasti pühendame selleks ka äh, väärika aja meie poole äh, tunnis. Kusagil äh, siis arutelu teises pooles. Aga kui teil pakitseb ingepeal ikkagi mõni... Äh, Väga terav küsimus, väga vahva näide naljakas luku, siis kui meie parasegu arutame, siis anke märku ja, ja võtame teid vahele. Aga millest me siis siin rääkima hakkame, mille üle arutama hakkame, nimelt sellest, mis toimub inimeste peas, kui, kui me infot vastu võtame, miks me usume... Teine kord asju, mis tegelikult ei olegi tõsi. Miks levivad meie ajal, kus meil on saadaval väga palju erinevat sorti infot, ikkagi niisugused müüdid ja niisugused arusaamat, mis on tegelikult väga tugevad lihtsustused ja mis ei pruugi üldse vett et Miks meie psühhika need ikkagi usub, vastu võtub ja miks need müüdid levivad? Ja selleks on siia aruteluringi kokku tulnud mitmeküldne seltskond erinevate valdkondade ekspertidest, julgeks nii öelda, kellega te siin üks aval ka järjest tuttavaks saate. Et, aga kõigepealt paluksin Kreeta, kes on Kreeta Ara, pseoloogiteadene Tallinna Ülikoolist, et Kreeta Räägi meile natuke sellest, et mis asjas väär aru või väär mõiste üldse on. Ja eriti tore, muidugi, kui sa saad tuua ka mõne sellise hea piinliku loo enda elust, kus sa isegi nende küüsela
1: Palju teile aega on. Tere! Ja tõepoolest väär mõisted on teema, mis on nii mind kui paljusid teisi teadlusi ikkagi kaua aega huvitanud. No, teisi teadlusi muidugi kauem. Et see on olnud uurimist teemana psüoloogias, mis mõtlemist uurivast psüoloogias ikkagi üsna teravalt ei siil juba Ja võibolla kõige leistam definitsioon väärmõistele on tegelikult üsna selline triviaalne, et see on meie peas ole oluliselt õi, oluliselt õigest arusaamas erinev teadmine või, või arusaam või, või mõiste. Et eks see õige, nii öelda, siis selles kontekstis on midagi, mille kohta meil saab olla teaduspõhine või õige arusaam, Et alati, nagu me teame, teaduse kohta, ka teaduslikud arusamad muutuvad pidevalt. Ehk on valdkondi, milles on teadmised juba kindlamad, kus teadused väga enam teatud asja tuleb ei vaide. Ja siis on savankark, kus need teadmised on ebakindamad. Ja, ja kohta on oluline teada, meeles hoida kogu aeg seda, et väärmuistad on väga, väga loomulik osa öö, igasugusest õppiprotsessist, üks kõik, kes, tege, kes tegemise lapse või täiskasvununa, täiskasvunuga. Et väärmuistid kujunevad see tõttu, et Meie aju, meie teadus pidevalt maailmas ringi käies, lapsest peale konstrueerib teooriaid. Hea lapsel mitu nime, neid on nimetatud naiseks äh, teooriateks, neid on nimetatud äh, alternatiivseteks teooriateks, igasuguste viisakate nimedega, aga mis See Või väär mõistada on tegelikult kõige üldisem nimetus neile. Et see on see, mida meie aju teeb selleks, et mõista maailma. Ja, ja paratamatult on ikkagi meie, meie mõtet loov või, või mõistmist loov selline intuitiivne mõtlemine väga erinev sellest mõtlemisest, mida on vaja, et maailmast päriselt aru saada, milline see teaduslik mõtlemine on. Ja, ja tegelikult, miks see teema on oluline? Et miks me peaksime üldse mõtlema selle peale, et inimestel on asjade kohta väärmõisted? Põhjus on selles, et väärmõistel või vääral aru saamal ükskõik, mis valdkonnast, laste kasvatamisest, alates kuni majandusega lõpetades, väärmõistel saavad tugineda ainult väärat praktikad. Ja võibolla täna me oleme natuke olukorras, kus iga meie tegevusakt, kas see, kas ma ostan pudelis vett, see tegelikult võib juba hakata mõjutama mingisuguseid suuri hoovusi väljaspool minu käitumist ka. Et, et võibolla täna on aina tähtsam, ja tähtsam mõista, kas ma mõtlen tegelikult õigesti või mitte. Ja võibolla me saame selle juurde hiljem tagasi tulla, et ma annan väikse sellise võibolla eelhoiatus, et tegelikult väär mõistetele on väga erinevaid tüüpe. Et me mõtleme mõnikord, et okei, et ma saan asjast aru saada õigesti või valesti, aga tegelikult saab valesti aru saada väga Mael. Lihtsalt üks lihtne näide ja klassikalisem väärmõiste või tüüpilisem, mida on lihtne parandada, on lihtsalt väärteadmine. Kuulsin filmist, et inimene kasutab ainult 10% oma ajust. No, Klassikale, mida noopitakse üles kusagil, kes meediast, filmidest, kus iganes. Aga näiteks teissugune palju keerukem väärmõiste on see, kui inimene näiteks paigutab mingisuguse nähtuse valesse kategooriasse. Näiteks suitsukoni on piola Ta tegelikult paneb, tal tema väärõistad sellest, et ta arvab, et see asi mida ta ära viskab, on üks teine asi olemaslikult, strukturaalselt. Ja võibolla kolmas veel keerukam vorm on selline, kus seda kategooriat, kuhu kuulub näiteks mingi asi, seal inimese teaduses ei olegi. Näiteks võib õpetaja kirjeldada õpilasi, kui et nad otsivad vajavat tähelepanu. Mis on teaduslikult absurdne kirjeldus? Õige on see, et lapsel on eneseregulatsiooniga raskusi. Aga kui õpetajal puudub näiteks aru saam, et eneseregulaatsioon, kus kõigisele omadustega, kõigisele tunnustega ja arendamise viisidega on olemas, siis ta ei saa tegelikult õpilast aidata. Et mõned sellised
2: algus al algusnäited siis. No, ei, sulle! Aga äh, kas ikkagi ei rääkinud sellest, et millega sa ise ämbris oled astunud? oi, ui, oli raske valida. Aga et üks, üks hea
1: näide võibolla sellisest mõtlemist raputavast muutusest, et kui ma, ja, ja see tabas mind, muidugi süüdi on Mihkel eh, kangur, kes istub seal, et eh, kui mõelda näiteks selle peale üks igapäeva praktika, et mida me viskeme olme, olme prügisse. Et olme prügisse läheb, läheb prügi, mida sageli eh, põletatakse. Ja, ja aru saam sellest, et eh, Lihtne aru saam isene, sest, et keemiliste sidemete energiat ei saa. Et endab, kui see on kord moondatud, muudetud soojus energiaks, siis seda tagasi pöörata ei saa. Eks siis kõik, mis kogemata või meelega läheb sellesse prügisse, mida põletatakse, seda materjali me kaotame seal igaveseks. Pide kunagi me ei saa selle planeedil seda tagasi. Ja minu ajaks oli see tohutu vapustus või noh, raputus. Ma sain aru, et okei, okay, et, noh, et miks me peaksime sorteerima prügi, et kui me selle korda ära põletame, siis kõik see materjal, mis sellega on kadunud, mis on kunagi üles kaevatud, millega on nähtud vaeva Teisele. Ta on läinud, lihtsalt põletasime ta ära.
2: Oli põnev! Nii. Ja ma vahepeal tuli mulle aga meelde, et ma ei tutvustanud ennast. Et mina olen Eeva Maria Kongro, olen ka psühholoog ja väga mugav on vedada sellist vestlust niimoodi, et kui peagi enda enda nendest libastumistest midagi rääkima. Et enam ma ei kavatsa seda ka teha. Et, ja ja mina olen siis tegutse Miltonis. Ja, ja Miltoniga koos me siis seda, seda ala siin ka korraldame. Nii, aga nüüd ma küll tahaksin kuulda ka teie käest, siin ka ümber pukide istute. Et Et mis nad teie enda tähelepanekud on elus erinevate väärarusaamade kohta? Et kas enda isiklikud kogemused või mida te tähel olete pannud? Et alustame näiteks Anneli sinust. Et Anneli Talvik on perarst.
3: Tere kõigile. Aitäh sõna eest. väärarusaamad minu elus muudavad minu töö täiesti täiest suguseks. Ma töötan igapäevaselt perearstina. Mul on 29 aastat kogemust selles töös ja võibolla ma alustangi sellest, et ma kõigepealt noore arstina arvasin, et kui mina teen oma tööd hästi, siis kõik minu patsiendid püsivad terved. Nii et äh, mul läks aega, kui ma sain aru, et see on üks väga oluline väär aru arusaam ja ma ei saa ennast surnuks joosta. Et üks niisugune näide minu praktikast.
2: Aitäh, Anneli. Et see on tõesti väga oluline teadmine, mille nii jõuda. Mihkel, lähme edasi sinu juurde. Mihkel Kangur on ökoloog, jätkusuutliku arengu ekspert. Mihkel, võibolla sa tahad kuidagi pidi looduse ja metsa suunal midagi mõne tähelepaneku välja tuua.
4: Ja ma olen Mihkel tõesti ja... Kuna mul anti võimalus siin esineda ja pühapäeval olete te kõik oodatud üle Eesti toimumale metsameeleavaldusele, mul anti võimalus kõneleda ka ja Kuna ma olen laskinimene, siis ma ühendasin et kaks asja siia: tõi nagu teemaks sisse, mis juhtub siis, kui väär mõiste sattub seadustesse, ja ma loen teile et Eesti metsaseadus paragraf 3, mis ütleb mets ja metsamaa. Mets on ökosüsteem, mis koosneb metsamaast, sellel kasvavast taimestikust ja seal elunevast loomastikust. Metsamaa on maa, mis vastab vähemalt ühele järgmistest nõuetest, on metsamaa kõlvikuna kantud maa katastrisse on maadük pindalaga vähemalt 0,1 hektarit, millel kasvavad puit taimed. kõrgusega vähemalt 1,3 meetrit ja puuvõrade liitusega vähemalt 30%. Ehk et see on minu arvutes selline klassikaline väärmõiste, mis tegeleb, mis on Eesteks ebateaduslik. Ta käsitleb ainult meeltega tajutavaid objekte, ehk et metsas me kirjeldame ainult taimi ja loomi, jättes kõrvale näiteks märgatavalt olulisemad ökosüsteemi komponendi nagu seened ja bakterid. Rääkimata veestikust õhustikust mis võib minna ka maa alla, aga et, et see metsamaa on see maa, mis on lihtsalt kantud meta, metsakatastrisse. Ja see viibki meid olukorra inimeste erinevad aru saamat selles, mis mets on, läheb konflikti selle seadusega, siis me peame tegema metsameeleavalduse ja see tekitab ühiskonnas hästi palju segadust ja pahameelt. meelt. Ja ta viib lõpuks välja selliste mõistete nagu metsata metsamaa, mis me võime kategoriseerida juba ka kui värdmõisted, mis on samane Eestimaalasteta Eestimaa näiteks.
2: Huh, väga huvitav ja tegelikult väga traagiline. Leene, Sina oled kommunikatsiooni suur ekspert ja, ja asjatundja. Leenekorp nimelt on liikuma kutsuva kooli algatuse juures üks, üks eestvedajaid. Ja mis on sinu sellised tähelepanekud väärusaamade kohta? Tere,
5: ma võtsin oma et väga tõsiselt, mõtlesin järele. Oma elus, et mis on olnud nagu suurem nagu müüdimurdmise hetk või midagi. Ja siis mul tuli meelde, et mul on olnud väga pikalt eh, päris selline tugev baasuskumus, et eh, meil on ikkagi progress. Ja ma olen seda täiesti uskunud kõige kiuste. Ma võin lugeda statistikat, ma võin oma Instagrami fiidi panna täis. Eh, inimesi, kes elavad eh, seal pagulaskeskustes ja, ja kuskil, ma ei tea, prongsi tänavatel. Ja ma ikka usun seda. Ja see on selline pime, väga, väga selline nagu peagot, intuitiivne, mida ei saa kõigutada. Ja siis eelmisel aastal eh, ma sattusin lugema ühte hassogrulli mõtisklust, mis oli Vikerkaares ja mis rääkis nendest Nendest rahvastest, keda vanasti kutsuti Bushmaniteks ja kellel nüüd on palju erinevaid nimesid ja nende pikast-pikast sivilisatsioonist, mis, mis oli sellel väga halval kivi ajal, millega võrreldes meil praegu kõik väga hästi peaks olema ja mis kestis lihtsalt mitugimend tuhat aastat, sellel teatud väga head tunnused, väga head, nagu see sotsiaalne süsteem oli üles ehitatud niimoodi, et inimesed said alati ära minna, kui oli probleemid, toitu jagati võrdselt ja veel mingit veel mingid prinsiibid, mis tundusid lihtsalt väga sümpaatsed. Ja siis kuna see kestis nii kohutavalt võrreldes kõikide meie sivilisatsioonidega, mida me teame, siis oli nagu see esimene hetk, mis hakkas nagu murendama vaikselt seda sellist pimeedat progressi
2: usku ja see oli väga hea tunne. Väga häge. Et, ähm, aga statistikast rääkida siis äh, Janna Järve, kes on äh, majandusanalüütik äh, ja Ja rakendusuuringute keskused Centr, Eestvedaja, ja, ja sina, kes sa oled teinud oma elus väga palju uuringuid ja, ja vaadanud inimestele lähemalt ja kaugemalt silma. et, et Mida sina arvad nendest väärarusaamadest? Ja mis, mis sulle silma on jäänud? Lisaks sellel, et, et sa tead, et sa oled ise tark?
6: vaatlik ettevaatlik peab olema väärarusaamadest väär aru rääkida, siis ma juba alustan kõigepealt sellest äkki, et ma ei tea, miks need inimestel tekivad, seal on, tegelikult, noh, mul on mingid mõte ilmiks neid võiksid tekida, aga aga kui ma oma väärarusaamadest räägin, Eva-Maria ütlesin juurde, et see võiks olla ikkagi midagi piinlikuga, et ei oleks nii ka ma ei tea, et siin meil tööju nõurus, lastus osutus natukene nagu kõrgemaks või madalamaks ole, kui ma esialgu arvasin, et siis läheb sin Ja tal on päris mitu uvitavad tunnust, millest ma saan ka pärast rääkida. Ja nimelt ma olin no vähemalt ülikooli esimese või teise kursuse, nii ma olin Ma olin sügavalt veendunud, et lehmadele ei ole sarvi. Ja seal oli mitu asja, miks ma sellel seisukohal olin ja olin nõus seda ka esialgu kaitsma, sest no esiteks see on väga loogiline. te enda mõtlema, et milleks lehmadele sarved. Ehk siis su pea saab panna päris nagu asjaliku konstruktsiooni kogu. Noh, ma saan pullid küll, need seal oma vahel nagu kaklevad ja peavad kuidagi selgeks tegema, et kes see kõige tugevam on, aga lehmad, et noh, kas päriselt, eks ole. Teiseks... No teiseks mul oli ka empiirilisi selle kohta, et ma olin telekast näinud igal juhul nagu pulle ja neid kõigasuguseid tore ja toore, neid mõõgaga torkimasse kõik on õige. aga ma olin täitsa näinud põllu peal lähma, eh, kellel ei olnud sarvi ja minu arust see, no, oli ütlesiga väga kenasti kinnitatud teoori, eks ole empiiriliste vaatlustega. No võt, siuke värk, eks ole. No, ja kolmas veel see ka, eks ole, et no tegelikult see peaks olema ju andeks antav, sest et ma olen ökonomist, aga see on pigem siuke bioloogi teema, et no, see on minu valdkonnast väljas, eks ole. Aga võibolla sinne valdkonnast väljas pole tulemise juurde korra ka, et võibolla üks asi, mis pärast me tegelikult või mis pärast see aru saamada teema täna meil nii aktuaalne on, on äkki see, et, et kui mõelda selle peale, et kuidas meid koolis kasvatatakse, kuidas me oma lastele räägime. Et siis me räägime ikka seda, et sa lähed koolis, sa targaks tarkakseks ole. Ja selleks sa lähed koolis, sa õpid asjad endale selgeks ja siis sa tark. Ja, ja noh, kindlasti me selleks kooliga läheme ja, ja kindlasti me ka targemaks saame. Aga, aga nüüd, mida aeg edasi läheb ja kui me mõtleme kõikide protsesside peale, millega me siis oma täiskasvanelvus kokku puutume, siis noh, mis seal sa alat, need on tegelikult võrretult keerulised. Need ei ole süks seda asjad, et noh, kui ma nüüd põhikooli läbi käisin ja keskkooli käisin ka läbi, et siis ma suudan neid niimoodi suht hoo haarata, eks? Noh. Võibolla üks asi, mida me, ja ma ei tea, see on kusugi tuleviku sinna aruteludesse meile sisse panna, et võibolla üks asi, mida meile tegelikult peaks õpetama natukene rohkem, on see, et, äkki, et väljapool neid oma valdkondi, millele me siis lõpuks spetsialiseerume kunagi ja millega me tõesti nagu hästi kursis oleme, oleme muupis rumalud see hoiab meid natukene paremini siis väga jõuliselt kaitsmast selliseid seisukohti, et lehmadele ei ole sarvi. Mm -hmm. ja, aga...
2: Aitäh ja anna sulle. Ja äh, Arko, äh, olesk äh, teadusajakirjanikuna, mida sina koostat selle peale? Et kuidas siis ikkagi inimeste nii seda äh, tõde viia või äh, kas seda on üldse võimalik teha?
7: No loomulikult avalda majales artikli ja kõik näevad, et asjad nii ongi. Ja tegelikult see ongi see kõige levinum väärarusaam, mis, mis mul on nagu aha-effektina tulnud töötades ja õpides teaduseaagenes ja see See üldlevinud arusaam, et, et me peame lihtsalt inimestele näitama, kuidas asjad on. See et, see, et väärarusaamade põhjus on see, et inimesed lihtsalt ei tea õigeid fakte. Ja, ja tegelikult, kui me vaatame neid vastuolusid neid keerulisi teemasi, mis meil metsa on, on, metsateema, celluloositehase ehitamise ümber olnud pinged, vaktsineerimine, siis, siis me näeme seal no, väga paljud osapooli, kes, kes ütlevad, et, et kõik on lihtsalt sellepärast, et inimesed on lihtsalt liiga emotsionaalsed, ei suuda mõelda rationaalselt, kui nad vaataksid nendele faktidele otsa, siis nad, siis nad mõt, hakkaksid mõtlema täpselt nii nagu meie. Siia tõtavad mõlemad osapooled. Et, et see, need see levinud väära aru saab ongi see, et, et nagu asju oleks nagu faktides. Tegelikult, tegelikult ei ole. Et, 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 faktide ümber seda, kuidas, kuidas inimesed mõtlevad seda mõjutavalt Nii võrd oluliselt nende, nende väärtused, see sotsiaalne kontekst, kõik-kõik muud asjad ja kui me tahame nüüd, tegeleda väär siis me peame tegelema palju muuga kui ainult lihtsalt faktide edastamisega.
2: Nii et see ei ole ikkagi ainult uh, uh, infopaljususe või, või selle kordamise küsimus, vaid, vaid palju komplekseme ja peenem küsimus.
7: Sotsiaalne kude on tegelikult see, see põhiline kogu selles, selles mõistmise loogikas.
2: Nii ja Andero, Uusperg, psüoloogiteadlasena, et mida, mida nüüd sina selle peale kokkuvõttes võttes kostad, et, et, et kui inimesed ikkagi evivad neid vääraru saamasid, kuidas, kuidas sina siis psühholoogina seda pilti näed. Kus sa neid väärarusaami oma eluse töös tähelepaned?
8: Eks, ma saan aru, et huvides ma pääsin sellest enda piinliku olukorra. Et minu isiklikult... Vaadata
2: saab ka ise enda sisse.
8: Eks ole? Minu isiklikud on, on viimasele ajal ka seotud nende tõmmete ja tõugetega, mis on hästi siin visualiseeritud. Et ma arvan, ma olen praegu kuskil kreete ja Leene vahel oma Oma aru saamadega, et, et minu jaoks üks viimase ajas ükseid avastusi on, on olnud see idee, et, et hästi niidetud hoov või hästi niidetud linnakeskond ei proogigi olla nagu parim igast vaatenurgast. Et näiteks liigirikkuse vaatenurgast on sellel omad miinused. Ja, ja ma viimasele ajal natuke maadlen selle just selle progressi. Ma arvan, et ma olen ka progressi usku ja ma, ma ei ole veel pöördunud, Aga, aga koputatakse ja, ja ma jah, üritan nagu lahti amustada, et, et ku, ku, kummal pool siin see väärarvus on. <laughs> ma tahtsin võib olla pakkuda paar nagu, või, või üks on, nagu mõtteraami, kuidas seda väärarusaama kujunemist enda jaoks selgitada. Ja, ja see mõtteraam on mulle endale tundub suhteliselt lihtne, eks paistab. Et idee on, on selles, et, et meil endale tundub, et me tajume maailma sellena, mis seal maailmas on, et kui ma näen puud, et, et, et siis, siis ma tajun seda puud sellepärast, et tõesti seal kuskil on see objekt. Ja kui nüüd psühholoogid avavad inimese kolju ja, ja vaatavad, kuidas psühika tegelikult töötab, et siis loomulikult on seal vahel mingisugune protsess, mida me nimetame tajuks ja et lihtsustatult võib öelda, et, et ma ei taju mitte puud, vaid oma mudelit sellest puust, Näiteks on on teinud sellised katseid, kus näidatakse fotosid hästi lühikeseks ajaks inimestele. Fotodel on algiri ja öeldakse, et see on professori kabinet. Ja näidatakse umbes sekundiks seda fotot ja siis pärast öeldakse katseisikutele, et noo et loetlegi üles need asjad, mis ta seal pildil nägite. Ja katsisikud loetlevad üles täiesti järjekindlalt teatud asju olenemata sellest, kas nad pildil on, et on, on võimalik siis korraldada pilt, kus ei ole ühtegi raamatud, aga et kui inimene peab kirjeldama mida ta tagasi nägi pildil, mille pealkiri või algiri oli professor kabinets loomulikult olid seda raamatud, et, et me paneme kokku pildi maailmast ja ma arvan, et, et, et nende väärarusaamade mõistmisel võib siis küsida, et miks juhtub nii, et, et see pilt saab teine kord nagu vale ja, ja ma arvan, et me saame siis edaspidi hakata neid nagu vastused lahti kerima, aga ma praegu tahaks pakkuda lihtsalt, lihtsalt ühe vaate, et Et siin on ka juba läbi käinud see idee, et mõnikord on tõesti asi selles, et mul puudub õige mudel. Et kui jätkata selle viimase aja sellise minu isikliku ökoloogilise arenguga, et siis, siis mulle väga meeldib termin puumets. Ja et enne kui, kui mul ei olnud terminid puumets, siis, siis ma, ma vaatan metsa ja ma vaatan seda, mida me täna nimetame puumetsaks ja nad mõlemad on minu jaoks metsad. Et ma ei suuda, mul on palju, palju keerulisem, ma näen küll neid erinevusi, aga mul on palju keerulisem mõelda nende erinevust implikatsioonide peale. Aga nüüd, kui mul on uus mõiste, mul on uus mudel, et on olemas mets ja on olemas puupõld. eks ma ütlesin See on see Kogu efekt läks kaotsi puupõld. Mõtleme selle peale, et see, et, see, et see on kultiveeritud, see on ühe liigiline ja see on, see on selline nagu ökono, ökono, ökonomistlik eesmärk on tal kindlasti, et mets ja puubold. et See on mõnikord väärarusaama põhjus, aga et põnevaks läheb muidugi siis, kui väärarusaama põhjuseks on, on midagi muud psühikas ja ma arvan, et siin on oluline silmas pidada seda, et, et, et arusaama muutmine... On nõudlik protsess, mis nõuab psühikalt öö, sellest teadvusel mõtlemise kasutamist. Ja seda teadvusel mõtlemist me saame kasutada korraga umbes nagu nelja mõtte mõtlemiseks. Et me ei saa lõputult kõikide asjade peale mõelda. Mis tähendab, et see, et ma võtan nõuks ja millessegi süvenen ja, ja, ja ajan taga parimat võimalikku mudelit, et selleks ma pean olema motiveeritud. Nii et see minu, minu mõte, kuhu ma kohe punkti panen, on see, et kui me väärarusaamatest räägime, siis muutub motivatsioon väga oluliseks. Ja Motivatsioon muutub oluliseks vähemalt kahes, kahes võtmes. Et üks võtti on tõesti see, et et sagelime lihtsalt ei süvene, sellepärast, et meil ei ole huvi, meil ei ole vajadust, meil ei ole põhjus süveneda ja sellised inimesed, kes ei ole süvenenud, on väärarusaamale kergem saak. Aga vahel me süveneme ja ometi oleme väärarusaamale kerge saak, sellepärast, et meie mõtlemist mõjutab ka meie muu nüüd motivatsiooniline palett. Seal hulgas see, et, et Kus on minu inimesed, mida arvavad minu inimesed? Ja meil on hästi hästi palju näite sellest, kuidas inimesed, kes on väga võimekad, kes on väga süvenenud, kui on küsimused, mis on ära polariseerunud, ja need uuringud enamasti Ameerika Ühendriikidest kus näiteks on polariseerunud küsimus sellest, kas kandmise luba laialt ja kergelt kättesaadavana on hea või halb mõte, et inimesed, kes on süvenenud ja haritud, nad jõuavad väga erinevatele järjeldustele, sellepärast, et nende meeskonnas on, on üks või teine järjeldus see, mis lubab neil nagu tunda ennast selle meeskonna liikmine.
2: Nii, et see selline sotsiaalne kuuluvuse identiteet on, on, on teine kord väga, väga tugeva jõuga. Et, aga nüüd, kui siit edasi minna, siis, siis siin käis paaril korral läbi kui see mõte, et, et noh, kuidas, noh, miks on niimoodi, et miks on ikkagi jah, niimoodi, et me et ei suuda süveneda päriselt äh, oma valdkonnast erinevates äh, teemades äh, piisava kriitika meelega äh, või, või piisava kompleksusega. Ja ikkagi äh, kui kipume, isegi olla see pole ühes valdkonnas äh, väga sellised äh, kriitilised mõtlejad ja, ja mitmekülised mõtlejad langetama hästi äh, kiireid ja äh, sotsiaalse gruppist lähtuvaid või emotsionaalsed otsuseid, mingite muude nähtuste kohta, et, et, et miks see niimoodi on ja, ja, ja kus teie seda näete, et, et võibolla võib ka nagu selles võtmes, et, et noh, kuidas, mis siis teha või kuidas ergutada inimesi üle üldse esitama küsimusi olukordades, kus sul see pähegi võibolla ei tule et mihkel, et kui kooli peale hakata, et, et mis sa arvad, et mida peaks tegema koolis sellist, et, et inimesed täiskossanuna loodusest paremini aru saaks?
4: Andero, siin mõttes kinni aarates püüdsin leida sitaati, et sitaadis täpne ole, ma kõik sulle see täpselt, aga et, e, inimest ei ole võimalik e, ümber veenda asjaoludes, millest ümber veenmise, mitte veendumusest sõltub tema sisse tulek. Ehk et, et kui meil on ta maanduslikult kasulik, mitte veenduda milleskis, siis me seda ka teeme ehk, et, et kas meil sõltub söö, meie söögilaud sellest, just oli liha teemaline debatt eelmine, kus ma osalesin, või sõltub minu sisse tulek ühes pirakast raute ehitamisest ja mitte ükski argument seda ümber ei veena, et, et milline ta olema peab. Et see motivatsioonist hakkab, aga, aga haridusest see on võibolla üks teine aspekt enda elus ka, et kui ma tulin ülikooli, siis tabas mind üks tootult suur kummastus või arusaamatus või mõiste areng Ma ei tea, kummas suunast ta nüüd oli, kas oli mõiste mul enne või pärast. Ja siis ma sain aru teada, et Et enamus inimesi ei mõtlegi selliselt, et me oleme ökosüsteemi osa. Et minul õnnestus ülesse kasvada metsa taga järveääres külas, kus kõik külaelanikud elanikud tegelesid igapäevaselt sellega, et, et me oleme ökosüsteemi osa ja ülikooli tulles filosoofia loengates on teada, et a, ei ole tegelikult niimoodi. Ehk et see, mida me, millisel viisil, kuidas me koolis enda ümbritsevad käsitleme. Ja ökoloogina ja geograafina mõtlen, et, et ökoloogia ja, ja geograafia on nagu selles suhtes üks parimaid asja, mida üldse õppida. Et ta annab niivõrd suurepärase võimaluse asju näha seostatult terviklikuna süsteemsena, mis võiks olla parim ravim väärmõistete kumutamiseks.
2: Ja... Anneli, mis sinu mõtted on et siit edasi minnas, et ka tervis on ju teema, mis, mis kätkeb endas väga olulist osa, et mitte öelda kogu osa inimese elust. Et, et kas sa tahaksid kommenteerida just kui arstina patsientide elusid kõrvalt vaadates küsimusi ja mõteid, et, et, et kuidas nad väärmõistad arenevad ja on?
3: No, mina näen arstina palju esiteks üks niisugune suur väärmõiste, millega ma väga tahaksin, et inimesed oleksid kuulnud sellest mõttest enne, kui nad üldse satuvad kunagi arsti juurde, on see, et mõelda selle üle, et kas meditsiin ja arstiteadus suudab inimese terveks ravida, kas ta suudab kõike, sest enamasti... Kui inimesel mingi probleem on tekinud ja me peame juba arutama seda tema persoonaalset juhtumit, siis hästi sageli tekivad tagaselöögid ja seal tagaselöögi põhjuseks on väga palju see, et inimene põrkab ootamatule avastusele, et kas siis tõesti arst ei teegi mind terveks, kas ei ole tabletti, no nuga muidugi kardetakse, nuga keegi ei taha kirurgiat. Aga kas tõesti ei ole nüüd praegu, et ma tulen siia arsti juurde, räägin oma mure ära, mul tehakse kindlasti palju uuringuid, uuringud on mõnusad. ja kui mul on need uuringud ära tehtud, siis ometigi on ju lahendus olemas ja see lahendus olgu ikka võimalikult lihtne. Selles mõttes, et noh, saaks nagu teda alla neelata või, või kuidagi nädalase programmiga manustada ja pärast seda ma olen terve. Ja see väär arvamus, et nii juhtub, on minu mõelest nagu Paljud asjade taga, sellepärast, et kui inimene seal edasi enam ei mõtle, ega ei mõtle, mis siis, mis siis veel saaks teha ja mis selle taga veel on, siis ta tulebki nagu pahaimamatult oma probleemiga. Mõnikord tuleb liiga hilja ja siis me hakkame ainult selle probleemi haldama, aga me enam mitte kunagi ei saa aidata teda tervemaks. Ja kui mõelda sellest, et selle lühikese otsuse tegemisel, siis minu olen nii mõtitisklenud, et. Ma olen arusanud, et inimese bioloogiline aju on kutsutud üles niisugusele protsessile, et kõik, mida sa teed, peab olema võimalikult energiasäästlik. Iga liigutus, mida me peame tegema, aju mõtleb, äkki saaks ilma ja teeme nii, et vähe liigutusi, sest et nii on jäädud ellu aegade algusest. Ja nüüd need lahendused, mis viivad mõnikord siis tervisele lähemale minu valdkonnast rääkides, ilmselt mujal samamoodi, on tülikad liigutused. Ja kui ma alustan sellest, et kas tõesti meditsiin suudab kõiki aidata ja terveks teha, siis patsient, kui ta saab mingisuguste kogemuste kaudu lõpuks aru, et nii ei ole, et ta peab midagi ise tegema. Ja kuna see ise tegemise liigutus on tülikas, ta võtab vaeva ja energiat ja ei olegi nii lihtne, näiteks peab mitu aastat mingisuguse küsimusega vaeva nägema, näiteks kaalulangetamisega või mõne lihase treenimisega, siis see suur takistus... Et me pean tegema nii palju ja nii palju vaeva nägema, see peatab selle otsuse tegemise ja ajul on ka hea tunne, kui otsus on tehtud. Aju pürgib otsuse tegemisele võimalikult ruttu, et kui ma juba otsustasin et tolgu, et tren see on tülikas, aga ortoos, kips või side panen peale, kannan seda, siis see on mõnus ja kiire. Ja, ja, ja ma olen teinud otsuse, et see mind aitab. Ja nüüd, kui ma tegin selle otsuse ära, siis on case closed minu jaoks asi lahendatud. Ja mulle tundub, et väga sageli see viib siis niisuguse punkti, kus inimene jääb selle vääruskumuse küüsi.
2: Ja ma tahaksin korra veel ühtes küsida, et kas, kas äh, sinu praktikas on ka ette tulnud, et, äh, et inimesed äh, keelduvad uskumast, et nad on haiged, et see diagnoos kui niisugune võib olla selline, mida psühika tõrgub vastuvõtmast... Ja, ja väärarusam on ka see, et, et ma ei peagi ühte asja tegema või ühtegi rohtu võtma, et, et kõik saab ise korda. Efektne. Mikrofon tööd. Ja
3: tõepoolest, et kui ma niimoodi võibolla suurelt gruppeerida püüan, siis üks niisugune väga oluline väärarusaam, millega inimesed tõenäoliselt meditsiinisüsteemis liiguvad ja võibolla ka ei liigu, on see, et... et inimestele tundub, et kui nendel kuskilt valutab või neil midagi pakitseb või neil on mingi tunne või mingi kohti tööta, siis see on kindlasti, kuna see tunne tuleb kehast, siis inimene arvab, et minu viga on minu kehas ja jääbki käima arstede juures ja otsides seda kehalist viga ja nüüd liiga pikaks ei saa siin minna ajapuuduse tõttu, aga keha on ikkagi ainult keha ja kõik, mis, mis seda kontrollib, on aju. Ja aju suudab suurepäraselt pette kujutlusi, ette ma anna, kõik on kuulnud fantoomvalust jalal, mis on amputeeritud. Ja need asjad, kui nüüd inimene tunneb kehas või südame kloppimist, siis ta võib arvata seda esimeses järjekorras, et see on mul nüüd südamest, see on mu keha probleem ja läheb keha arsti juurde. Ma panen selle jutumärkidesse on keha. Ja nüüd, kui siis pikad uuringud on tehtud ja protsessid on läbitud ja selgub, et selle südames, midagi korras ei ole, või selle südames on kõik korras, seal ei ole midagi viga, siis inimesed... Ja on segaduses kaduses. Selle pärast, et süda ju tuksub liiga kõvasti ja valutab. Ja nüüd aru saamine sellest, et tegelikult on põhjus peas. Ehk mõte genereerib selle tuksumise või selle tunde, et tuksub liiga kõvasti või hirmu, mis paneb seda tunnet tundma. On ärevused ja depressiivsed seisundid ja enese keha väärtajumised, anoreksia on hea näide. See teadmine on nii lukustatud, inimesed ei taha seda uskuda, nad kardavad stigmatiseerimist, kardavad, et see on hullu haigus. Ja keelduvad uskumast, et nendel on viga peas. Ja no, viga peas kõlab võibolla brutaalselt, et arst tõenäoliselt kunagi kellegile seda nii kabinetis ei ütle, aga, aga lihtsalt öeldes ta ikkagi niimoodi on. Ja, ja meil... nüüd peab siis olema keegi julge, kes ütleb patsiendile, et tuleb mõelda, mis on mõtlemises vaja muuta. Ja kui seda ei öeldas, siis esimene jääb ringlema selle väruuskumise küüsis meditsiinisüsteemi.
8: Meil tööa palub öelda, et üks riiklik vääruskumus on see, et psühholoogide rahastus on praegu piisav. Et sellised inimesed peaks tulema psühholoogid rabi saama. Lähme edas.
2: Väga hästi, aitäh, Andero. Ja nüüd äh, seoses fantoomvaluga, milles sa, äh, Anna, rääkisid, et... Äh, Leene, kas sa oled ka mingisugused fantoomprobleeme märganud liikuma kutsuva kooli algatuse raames? Mulle meeldib see sild.
5: Minu jaoks on kõik need väärarusaamad ja müüdid, dogmad suhteliselt nagu pragmaatilised probleemid. Et meil on, eks ole see liikuma kooli algatus. Me läheme sinna koolidesse ja neile, et tegelikult rohkem liikumist koolipäeva erinevate osadena on tegelikult hea mõte. Ja ee, igasugused sellised dogmad või arusamad, mis on seotud siis mingite teiste asjadega, mis seal kooli, koolis toimuvad või kuidas koolist üldiselt Eestis mõeldakse, et kõik need on nagu just kui nagu takistused selle loogika juurdumisel, selle liikuma kutsuva loogika juurdumisel. Ja siis, ee, mis on märkimisväärne, on minu arust see, et kõik nad on alati seotud mingite muude asjadega. Et näiteks, kui meil on üldiselt on selline suhtumine, et Kool ei ole nagu tilulilu koht ja liikumine see on nagu pigem tilulilu, mis tähendab, et liikumine kuulub heal juhul nagu nagu tundi, Et siis kui me seda nagu muutma läheme, siis me saame nagu aru, et, et esiteks ja koolides tegelikult neil on tohutult suur see ainekavade, õppekavade, kogu see nagu meeletu koormus, mis see, mis see igapäeva tööna tähendab. Et, et see aru saame ei tule nagu tühjast kohast, on alati seotud selle igapäeva eluga selline, nende rutiinide ja nende praktikatega, kus nad nagu vaikselt tegutsevad, eks ole. Samamoodi kui meil on, no näiteks, et lapsevanemad, kes sellest hoolimata, et lapsele ei ole raske jalgsi või rataga kooli minna, viivata ta ikkagi autoga, öeldes, et, et noh, see on parim viis näidata et ma temast hoolin. Et noh, ma hoolin tast ja ma viin ta autoga, eks ole ju. Ja siis sellega tegelikult on seotud ka see teine probleem, et koolide ümbruses on hästi palju selliseid hoolivaid lapsevanemaid. Ja siis nad on nagu ummistanud selle tee ja see tegelikult ongi ohtlik koht, kus olla. Ja ehk siis nagu see materiaalne keskkond nagu taas toodab seda sama aru saama. Et noh, kõige turvalisem on ju tulla autoga. Ja kõik need mingid järgmised põhjused, et näiteks, et autost tegelikult need heid kaasitasemed on päris kõrged või et... Parem on hoolida niimoodi, et laps samal ajal saab arendada oma mingisugused orienteerimisoskusi või mingid kognitiivseid võimeid või et ta on koolipäevaks paremini valmis, kui ta jalgsi läheb või et, et sotsiaalsed suhted arenevad paremini, kui lapsed on ise seisvamad ja nii edasi, et need tulevad hiljem, need ei, saa, need ei ole mõte kohe laiatada, kui tegelikult need, näiteks need materiaalsed asandi probleemid on nagu lahendamata. Et mul on neid ridamisi, eks meil olegi põhimõtteliselt pagas, mis on kogunenud sellistest asjadest. Nii tore,
2: et kuuldam, nüüd ma küll jagan ühte isiklikku lugu, mis ma ko kohe tuli meelda. Et, see osas korona ajaga, et mu oma tütar tegi sellise Ütles, et, et Selle kevadel mul on kahju sellest, et, et, ma, et ma ei märka, kuidas kevad tärkab. Ja see tundus selline 13 aasta tütarlapses uus selline, selline, selline ilus romantiline lause, ma küsisin, et mis sa mõtled sellal täpsemalt. Ta ütles, et vaatad, kui ma lähen iga igapäev bussiga kooli, siis ma olen see sama kooli tee ja igapäeva iga märkan, mis on muutunud. Et kas mõni lilla on hakkan täitsema või on puud, ale, puud muutunud ümber. Et nüüd mul seda rutiine ei ole. Ja, ja ma märkan, hoopis vähem enda ümber. Et, et see selline jällegi... Eks ju, liikumisega sega seotud väga loomulik asi, mida võibolla äh, me õppimegi märkama alles kui tagant järgi või teadus oma tagant järgi, et äh, võt kui tore, et see aitasid mulle praegu seda, mõtlestada selliselt. Kas ma vahele teha ühe
1: kommentaari? Ma tegelikult tahtsin vahepeal ma võtta vastutuse, kes te lubate mul võtta vastutused toimuva eest. Selles mõttes, et ma kuulasin nii Annelit kui, kui Leenet ja mõtlesin selle peale, et me laseme nagu haridussüsteemist välja päevast päeva inimesi, kes tegelikult lähevad ja, ja teevad millised otsuseid. Nad teevad valgit otsuseid maailma kohta. Ehk siis nad arvavad, et kompleksid probleeme saab lahendada lineaarsel viisil. Ehk siis, et kui ma olen haige, siis terveks saab mind teha vaid arst. Ehk mitte see, et äkki seal on veel, äkki siin on kompleksne, mitu põhjust, mis mind terveks teeb. Ja, ja ravi on üks neist võimalikest asjadest ja võibolla preventsioon ja kõik need muud asjad. Ja äkki see mõju on opis kuhjuvad mitte ühel hetkel tekkinud ja nii edasi. Et, ja ma just mõtlesin, et, et võtame vastutuse selles mõttes, et kuna ma olen nüüd, no, mitte küll aastakümneid, aga no, võibolla juba paar aastat seotud olnud õpetaja koolitusega, siis mida me nagu märkame on see, et koolis Teatud põhjustel jõutakse küll selle tasemeni, et õpilased suunatakse teadmisi reprodutseerima, ehkki reprodutseerimismasinad on tegelikult juba leiutatud aga jõutakse üsna vähe näiteks süsteemsete seoste mõistmise, ehk siis emergentsete omaduste mõistmise, tervis on emergentne, ehk siis sellel on palju põhjuseid, või siis terve ja hästi arenev laps on emergentne, seal on palju põhjuseid, mitte on see, et sa jõuvad koolimaja sisse, vaid ka võibolla see, mida sa selle ümber märkad, eks ju. Et, et, et me väga tahame nihutada haridus sinna poole, et, no, et ühiskond võiks ka toetada, et kuulge, ei ole ühte vastust, ei ole seda lineaarset ühte põhjust, mille ära lahendamine annab lahenduse, vaid et kui me suuname praegu lapsi, aga noh ka täiskasvanud mõistma põhjuste paljusus, paljusust, millel, mis loovad mingi tagajärje, siis oleks selline väga äge.
2: Ja sealt edasi saavad ka muutuda ühiskondlikud protsessid ja see, kuidas ühiskonnas laiemalt asju nähakse. Et ja Anna, sina, kes oled nii palju erinevate uuringutega kokku puutunud et, ja ka ühiskonna tasandil, et mida sa arvad, et, et millistes teemades pole ühiskond tervikuna või inimesed ühiskonnas siis peaksid nägema asju teisiti, kui nad täna näevad?
6: Ma ei oskegi päris nii öelda, et kuidas need teisiti peaksid nägema võib-olla. Aga... Ja võib nad... Ma isegi ei oska öelda, et ma mõtlesin, ma haagin korra selles mõttes äh, selle varasema aruteluga võtmes, et äh, jah, et meil on väär aru saamad. No selles mõttes, et me saangi millestki, ütleme selles mõttes, valesti aru. See eeldab, eks ole, et kuskil on mingisugune päris teadmine ka, eks ole. No, ongi, ongi nii-öelda see õige asi, õige vastus on olemas, eks ole. Ja, ja selle poolega eks ole on tõesti keeruline, et sagelised õige, õiget vastust ongi nagu hirmus keeruline teada saada ja no, nii nagu sa väga kenasti seda kirjeldasid tegelikult, et kuidas lapsele võiks õpetada seda, et asjad on keerulised ja teistmoodi ja tervise küsimused on näid mitme mitmekesised majandus läheb nagu sootsiaalteaduste valdkonda, et keegi ei tunne neid murelisid paremini kui meie. Et selles mõttes, et neid asju, mis siis oma vahel üksteist mõjutavad, ühel teisel või kolmandal mõel, no lihtne näide kindlasti palju, palju, palju poleemikat ja arvamusi tekitanud teema aktsiisi, alkoholiaktsiisi tõusust. Näiteks ma ei tea, kui tõsta, mis juhtub. Et, ja, et õiged vastused on ka olemas, selles mõttes see on võim, et kõige. Aga Sellel on ka tõenäoliselt õige vastus olemas, aga no, seal on nii palju neid kõrval tegusid, et tegureid, et okei, okay, õlleaktsiis, mis see viinaaktsiisiga või veeniaktsiisiga juhtub, eks või mida lätlased teevad, mida parasegu tervise amet plaanib oma teavituskampaaniatega, kas ta teeb või ei tee seda kuskil maailm, kuidas alkoholimüüad oma muid juurdeindluseid nagu, korrigeerivad, et noh, sellel ühele suhteliselt lihtsele küsimusele, et mis siis saama hakkab, nüüd hakkas inimesed rohkem või vähem. Noh, sa pead ikka päris hästi suutma selle mudeli nagu õigesti kokku panna, et, et, et selle vastata seega põhimõtteliselt on õige vastus olemas sellisele küsimusele kuskil, aga no, õudselt keeruliselt leitavaks eks olema. Nüüd Teine küsim, te terve posu on asju, millele ma ei oska kõelda, kes on nagu õige vastus olemas. Näiteks, et see sama, et kui me mõtleme selle nii-öelda majanduse ja, ja looduskeskonna diskussiooni peale, eks ole, et meid ju, ju saame ette kujutada olukorda, kus meil on perfektselt informeeritud inimene. Et ta suudab nagu täiesti lõpuni näha seda, millist mõju näiteks ühe mingisuguse tehaseeks ole ehitamine kuhugi ma ei tea jõe või järveärdeeks ole tekitab, kui palju ta majandusliku kasu teeb ja kui palju ta ka kahju teeb. Ütleme, et mõlemad on olemas, eks ole kahjud äh, järgne majandusliku katastroofiaga ka ökoloogilist eks ole. Aga noh, need, tal, on, tal on need pildid perfektsed selgide silma et Nüüd kas ta otsustab, see otsus selle kohta, et mis tema jaoks ka on tähtsam? kas see siis see majanduslik effekt või siis nagu see looduse poole effekt, eks ole. Et kas seal on õige vastus olemas? Et mina ei tea, et mulle tundub, et vist ei ole. Et mulle tundub, et see, kui me räägime nagu eelistustest, eks ole või niisugustest asjadest, et see võib taitsa olla niipidi, et õhe äh, inimese jaoks on õige vastus see, et... Äh, et need majanduslikud võidud, millised need iganes on, need üles seda ka väikest reostust. Et küsimus ei ole selles, et seal peab järgneva mingi katastroof, võiks ole. Et lihtsalt see olukord, või enamgi veel, sellega ei pruugi kaasnende üldse reostust, aga näiteks see reostus on visuaalne. Teile ei meeldi lihtsalt siuke maja, kes et seda ma järve kallast enne ei olnud seal mitte midagi. Ta ei emiteeri mitte midagi, See looduskesk on looduskeskonda ei juua mitte midagi väga hea tehnoloogia. Nii aga see on lihtsalt kole. Ja kas siis selle tõttu, et ta majanduslikult on nagu kasulik, peate te, noh, on õige vastus see, et ta tuleb ehitada. No, tegelikult vist ei ole, sellepärast, et no, see on teie enda eelistustes nagu kinni. Räit oskab kindlasti põhjalikult rääkida sellest ka, kuidas need meie eelistused tekivad ja, ja kogu see pool, aga, aga sageli on seepkased küsimused, kus isegi teades, evides täieliku informatsiooni kõigi nende asjaolude kohta, mis seal on, meil võibolla ei olegi seda päris õiget vastust. Võt siis ma ei tea, et kas peab inimese arvamust muutma sellisel juhul, et võibolla lasta siis arvab nii nagu ta arvab.
2: Ja paljudel juhtudel ongi see, just see kõige, kõige õigem lahendus, eks? Et, ja, ja samas on nii, et meie psühik vajab kuidagi sellist lihtsuste selgust, mingisuguseid üheseid vastuseid ja klaari pilti. Et mida siis sellistes olgordes pihta hakata, et, kui seda ühest vastust või klaari pilti ei ole? Et kui igal ühel on õigus, kuhu me siis niimoodi jõuame...
3: Mulle tundub jällegi oma töövaatenurgast juba igav, eks ole aeg räägin ühest mullist, aga ikkagi niimoodi mõtiskleda, et, et inimene tuleb mingi ükskõik, kus ta kohtub elus mingi probleemiga, siis tema selline otsuse sündimine minu mõelest ei saa olla mitte kunagi tänapäeva maailmas nii et teab sellest kõike. Et siin on sellest olnud juttu ja, ja ei ole seda õiget. kas te olete muidu tähelepanud või, või lugege kokku uvi pärast näiteks järgmise nädala jooksul, kui palju on inimesi, kes räägivad igal pool meedias või teie ümber mingitest teemadest, ja te ütlevad, aga tegelikult on asi nii. Tegelikult toimub niisugused protsessid. Ja need on inimesed, keda tuleks minu mõelest jubedalt karta seal hulgas arste, kes nii ütlevad, sest me ei tea kunagi täpselt mitte midagi, aga alati tuleks enda jaoks läbi mõelda, et kes on minu jaoks see arvamusliider, arvamusliider selles valdkonnas, mis minu väärtusinnangutega kõige paremini sobib, mis minu prioriteetidega kõige paremini sobib ja see arvamusliider võib olla siis oma valdkonna spetsialist, kes siis teab just sellest ja kui tema midagi arvab, ta viib ennast kurssi, siis selle arvamuse ajal võib ka kujundada oma arvamusi.
4: Ja tegelikult on niimoodi, et, <laughs> et, et mida, rohkem, mida rohkem me teada saame, seda rohkem saame teada, kui vähem sellest asjast ka teame, et, et ole see informatsiooni ajastul praegust äh, inimkonnal ei ole ilmselt kunagi olnud nii palju sellist äh, alusteadmist, faktiteadmist mingisuguste süsteemide kohta, aga see ei ole takistanud tegemast äh, väga rumalaid äh, enesehävituslik otsuseid nii individuaalsel tasandel kui ka kui globaalsele tasandel kui globaalse kogukonnana. Ehk et see informatsiooni peale tulek ainu üksi ei too mingisugust lahendust väär mõistete pidurdumisele, leviku pidurdumisele või veel targemate otsuste tegemisele, vaid et, et seal informeeritusest teadikuseini ja, ja sellise teadliku käitumise, õige käitumise, näeb nii veel palju tohutult samme vahele. Ja, ja majandusega seoses mul tuli see mõte, et, et me ometegi kõik saame väga hästi aru, et, et meie majandused on globaalselt väga hästi ühendatud, aga nii, kui hakkate rääkima sellest, et, et, see, et, et me siin naftat, põlevkivi enam õneks õhja ei aja, et, et see on kõige väike köömees, kõige selle muu maailma ehk et, et see Ma, majanduslik sidemet olemasolu ülekandumine ökoloogiliste sidemete aru saamisele, et, et seal, seal tekib nagu tõrge vahel, et, et, et siin, siin me just ka elame nagu oma ette mullis Eestimaa ei ometegi osale kasvavane kaaside produtseerimises, aga majanduslikus mõttes oleme kõik ühendatud.
1: Ma tahaks korra ka kommenteerida seda mõtet, et nii olda, kellel on õigus, eks siis igasugune teaduslik tõde, kui see teadus ei ole veel jõudnud, noh. No, Võib-olla nii kindlad asemeni, et me näiteks meil on heliootstentriline aru saame meie päikesesüsteemist. Et seal tõenäoliselt väga enam eriti ei vajelda. Aga et kõik, mis on uuem, seal loomulikult teadusolemus on see, et meil on tõenäos, tõenäoliselt tänased andmed, enamik andmed näitevad, et õige on see, aga me ei pane kunagi, see kunagi ole kunagi Me kunagi ei ütle, et noh, nüüd nii on, et uusi teadmisi ei saa peale tulla, alati saab tulla. Ja no, et, et me võiksime lähtuda sellest, mis on kõige parem teadmine. Ja kui nüüd kinni sellest näitest, et kellel on õigus, kui teeme tehast, siis mul hästi meeldivad need mõtlemise uurivad teadlased nagu, no, nagu me siin olen ka varem natuke viidanud, kes siis ütlevad, et tegelikult sellist süsteemõistelist mõtlemist iselumustab aru saama, et õige lahendus on see, tähendab et õige lahendus sõltub probleemist, mida sa lahendad. Kui see probleem on saada rikkaks selle ja võibolla oma laste huvides, siis on õige lahendus ehitada tehas. Kui see probleem on see, et sina tahad, et sinu laste, lapse, 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 lapsed elaksid elu et nad oleksid olemas, et neil oleks keskkond, siis võib-olla õige lahendus on teine. Küsimus on, kumba probleemi sa lahendad? Et tõsi on see, et ühe probleemi, reward või tasu, on palju kätte Teise puhul sa tegelikult ei näe seda kasu. Ja see ei tundu eriti ahvatlev. Ükski tasu, mis on väga kaugel... Selle kohta, et oskab väga palju asju öelda. Et, et see, see ei tundu selline, et, et ma tõesti midagi võidaksin, kui ma nüüd säästaksin elukeskonda, võibolla no, oma järeltulijatele, ehk siis inimese elu toetavad elukeskonda. Tegelikult küsima põiks alati, et, et seal alati see on õige vastus olemas. Aga küsimus on, et mis probleemi me tegelikult lahendame. Ja mul on tunne, et sellistes diskussioonides see alati küsimata. Me ei küsim, et mis probleem me tegelikult lahendame, kas me tahame ellu jääda, no, tahame. aga kas me tahame, et ka meie 7. põlgund alates meist ellu jääb. No, Keegi pole nagu otsa öelnud, et tegelikult meil on savi neist.
5: Ma segaks korraks vahele selle lineaarsusega, et kui meil on õiged asjad teada, et siis me jõuame õige käitumise, nii et ei jõua. Ma ei usu selles üldse. Et, äh, mul on hea näide jälle sealt omamullist kutsuva kooli omast. Et on, äh, ütleme, et on... Teemaks on see, et lapsed võiksid koolipäeva jooksul rohkem liikuda ja siis sa lähed kooli vaatlust tegema. Ja Tartu kool. Neljandale korrusele jookseb laps, hingeldab, põsed on punased, on näha, et ta on liikunud. Sa küsite käest, kas sa oled täna liikunud? Ta ütleb, et ei, üldse ei ole, käisin ainult tal, võtsin puuvilja. Et, et Ega selles mõttes meie mõtlemine jääb umbes samale tasemele ja midagi ei ole hullu sellest, et ta ei tea, et ta just liikus. Et kui see liikumine on integreeritud tema igapäeva ellu või siis mingi muu, näiteks tervislik käitumine täiskasvanud inimese igapäeva ellu, pole hullu, et tal ei ole sellest mingisuguseid suuri teadmisi. Peasi, et ta nagu igapäeva elu praktikatega seda edasi kannab.
2: Ja kas see on ka üks nendest toredatest näidatest või edukokemustest, et, et noh, mida oma liikumakutsuva kooli algatusega kui nüüdseerite, nügite, et, et läbi sellise loomuliku elu saaks seda liikumist rohkem? Ja tõeliselt
5: tore on kuulda nagu koolides, kus täpselt kolm aastat tagasi algasid tantsuvahetunnid korra nädalas või kaks korda nädalas. Lapsed, kes tahavad tantsida, kogunevad kuskile saali, siis pannakse neile mingisugune video, kus ees tantsitakse või siis vanemate klasside lapsed tantsivad ees ja nad... Noh, käivad seal on ühe uurid näiteks kolmade klassi lapsekäst, et noh, kuidas teile siis uued tantsuvahetunnid meeldivad ja siis ütleb, et mis asja uued? Need on alati olnud, ma olen siin koolis kolme aastat, kogu aeg on olnud, et sa näed, kuidas see norm on kujunenud juba sinna, et tema ei kujuta oma koolipäeva ilma selle ettegi või samamoodi nagu uue vahetunnid, et algul on tohutu innovatsioon pärast keegi pane
2: tähelegi. Et need muutuvad enesest mõistetavaks. Et Arko, ma tahaksin sinuga küsida seda, et, et kuidas sellist head teaduskommunikatsiooni teha või kuidas tuua inimeste kus seda laadi infot, mis, mis võib-olla avardaks päriselt kriitilist mõttamist mis võib-olla aitaks ka inimestel muutusi elus, elu viia.
7: Ega siin jällegi ühte vastust ei ole, et, et siin, seal võib olema esinatud mit Komponenti, et ühelt poolt see, see teaduskommunikatsioon peab ka olema teaduspõhine. selles peavad olema need faktid, mis, millest me saame olla kindel ja, ja, ja mis tõesti kannavad edasi seda nagu õiget või, või seda ütleb, parimat olemasolevat teadmist. Teiselt poolt on ka see stiil, kui no, sa ei saa rääkida inimesega nii nagu sa kirjutad teadusartikleid, eks siis, eks siis see tuleb viia tema tasandile, rääkida keeles, millest ta hästi aru saab. Ja see kolmas tasand on siis ikkagi ka see, see side, see side ühiskonnaga, eks ole. Et see, see teadus ei ole nii-öelda eraldiseisev asi temast, vaid, vaid see mõjutab teda, tema suudab mõjutada teadust või ühiskonda, eks siis näidata nägu seda sama seda, kogu seda süsteemi Ühiskondliku süsteemi, sotsiaalset süsteemi, ökosüsteemi, et kuidas inimene on, on selle osana ja et ta tajuks mingisuguse uue informatsiooni või ka vana informatsiooni tähtsust talle, et, 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 et miks ta peaks nagu, sellest teadma ja, ja eks see eesmärk või mis meile tundub, mis teadeskommunikaatsiooni uurijatele tundub, et mis võiks olla nagu, tõhus selleks, et nagu immuniseerida inimesi nendele samadele väärarusaamiste väär vastu, võikski olla see, nii-öelda, mitte tale selle õige vastu andmine, vaid selle õige protsessi näitamine. Ehk siis, kuidas toimub teaduslik mõtlemine, kuidas me tegelikult jõudsime selle teadmiseri. Et mitte see, et, et teadlane on inimene ühiskonnas, kelle üles ongi teada kõiki asju, teada asju õigesti, vaid vaid pigem näidata, et no, tema üles on rakendada mingisuguseid protsessi, mis viivad need paremate teadmistini ja et see protsess, need mõtlemismustrid, need mõtlemisviisid ei ole nagu limiteeritud teadlastega, vaid me tegelikult kõik võime neid rakendada või peaksimegi rakendama mingisuguste otsuste tegemisel, mingisuguse info hindamisel. Et, et ma arvan, nagu, nagu selle teadmise kohale viimine on, on see teaduskommunikaatsiooni praegu üks hinge, süda ja, ja eesmärk ja siis nagu otsitakse viise seda, kuidas seda siis teha sellepärast, et et, noh, ongi, et et kõik see, mida me siin varem kuulsime, ongi inimesele nii niivõrd omane, et, et olla mugavalt kindel nendes oma senistes arusaamades ja suhestada kõike uut ka lähtuvalt nendest arusaamadest, kuigi ja kui need paas arusaamad on juba natukene vildakad, siis kõik muu, mis sinna peale tuleb on nagu samamoodi nagu vildakas, et, et, et kuidas Nägu tekitada inimestes seda kahtlemist. See on ju teaduse, teadusliku protsessi alus, et, et me, me peame kahtlema asjades, mitte nagu isenesest mõistetavalt midagi omaks võtma või kahtlema. Ja, ja see on kognitiivselt raske pingutav. Samamoodi nagu, nagu kehaliselt enda vormi viimine on, on, on pingutav. Et, et, et See on see, see, on see keerukus. Ja ma võibolla viimase kommentaari ütlen see vahel, et, et ma siin mõtlesin välja, et mis võiks olla kõige levinum väär aru saam üle üldse. On see, et, et mind isiklikult, kõik me mõtleme, et mind isiklikult Tanning-Kruugeri effekt ei puuduta. Mina, mina ei ole sellest hõlmatud. Kes ei tea, siis Tanning-Kruugeri effekt on see põhimõtteliselt, et need, kes asjast mitte midagi ei tea, on kui kindlamad selles, et nad teevad sellest väga palju. Et see, see Vähemasti see graafi...
2: keskmisest rohkem.
7: Ja see, see graafikeks oled, kui sul on ühel teeljelt see, nii öelda, tegelik kompetentsus ja teisel on tajutud kompetentsus, siis see kõige kõrgemad punktid on siis kahes otsas. Et, et siis see tunne, et, et ma googeldan pool tundi ja tegelikult ma saan, ma saan sellest asjast aru. Ma tean, kuidas, kuidas sellega on, kuidas sellega tegelikult on. Et, äh, ma arvan, me kõik Kellel on doktori kraadid, mis iganes me kõik oleme sellest puudutatud. Me keegi ei ole sellest vabad ja me peame lihtsalt endale teadvustama, et, et mis hetkel me tegelikult langime sellesse lõksu.
2: Ja mind isiklikult puudutab ka väga see sama efekt ja, ja, ja ka sõna tegelikult, mis on saanud minu selliseks parasiitsõnaks. <laughs> Ent tahtsin võtta sõna sõnasabast selle kohapelt, et sa ütlesid, et Et kuna keerukas või kriitiline mõtlemine on pingutusnõudev ja, ja, ja kui annelise teidine välja, et meie psühika on seotud sellised, et võimalikult ökonoomselt ja lihtsalt läbi ajada, siis võibolla on, on otsepidi lahendus ka selles, kui me õpetame oma ajule, et pingutamine on ka nauding, et pingutamine võib ka olla mõnu. Ja kui me seda piisavalt palju harjutame, siis, siis võibolla sellest saab teatav selline harjumus, mis hakkab ise ennast taast ootma. Või mis ta arvate sellest?
8: Ma võibolla niimoodi paljususe huvides natukene polemiseeriks, et... et ähm... ega, ega nüüd tagasi teida, ei ole ka enam, et öösõnaga, e e Teaduses on see protsess on ju, mida, mida sa just kirjeldasid, et me korrigeerime oma, oma senisid aru saame, et, et üks hiljutine korrigeering psühholoogias äh, puudutab just seda, et, et, et mis siis see aju äh, selline leitmotiiv on, et kas ta on tõesti nagu kuluminimeerimine või ta on tulususe maksimeerimine. Ja mulle tundub, et on seda teist. Ehk siis, et, et kui me mõtleme ka, Ma selletan, et, lahti, et et üks idee on selles, et inimene alati tahab läbi saada minimaalse pingutusega ja teine idee on selles, et inimene tahab oma pingutuse eest alati maksimaalselt tulu teenida. Ja tulu siin kohal ei tähenda ainult raha, vaid tähendab, eks ole tähelepanu, heaolu, tunne, et need asjad, mis meid motiveerivad. Ja, ja ma arvan, et kui me vaatame ise enda käitumist, siis on, on ilmselgelt kohti, kus inimesed pingutavad No, ilma asjatav, et, et mängimine on üks, üks hea näide või arvuti mängimine või, või sport või mis iganes hobid, kellel, kellel on siüks hobid, mida nad armastavad, et need on sellised, kuhu me paneme täiesti vabatatliku pingutuse sisse. Need, need ma arvan, et, jah, see, mida me, et, et see võtti, mida see otsid, on väga selgelt olemas, et me oleme valmis pingutama nii kaua, kui me näeme, et me sealt midagi ei saame ja võib kui tulla meie praeguse teema juurde tagasi edasi polemiseerida, et siis mõnes mõttes võiks ju öelda, et osad need nagu vääraru saama kontekstis ohtlikud käitumismusterid on just sellised, kus inimesed võtavad pähe ja hakkavad kahtlema selline vandenõu teoreetika ütleb, et, et, tot, 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 et ja, ja ta on ka tunde, tunde valmis veetma, eks ole, ja, ja noh, ma ei tea, kas me tahame selle vaktsiini küsimuse ukse siin avada, aga siin nagu sarnane temaatika, eks ole, et inimesed tegelikult pingutavad, et, et otsida neid tõendeid ja, ja tegelikult vastused lihtsalt ei ole, et selles mõttes üks nagu mõte, mis siit on läbi käinud, on, on, on nagu, kehtipeegu alati, et nähtused on kompleksed nii nagu ka see käitumine on lihtsalt olukordades, aga et, et tundub jah, et, et oleks vaja nagu, nagu veel mitut asja lauale panna, et, et, et see kahtlemise ja kriitilise mõtlemise nagu alge, et sellega kaasneks ka avatus, et, et, ma, et, et ma, ei, ma, ei, ma ei tunne, et mind rünnatakse, et, et ma otsin tõde, mitte, et ma ei otsi, otsi tõestust.
3: Informeeritud kahtlemine. Kui tohib, siis mina lisaksin pingutuse teemale veel midagi minule tundub, Võibolla teine kord võiks pigem nii mõelda, et pingutamine kipub hästi sageli ja oma pseudotegevus, tulles viidates samamoodi sinu sellisele mõttekäigule ja mulle tundub, et mõnikord võiks anda tulemust hoopis pingutusest loobumine. Ja, ja seda ka mõtteprotsessides, et inimesed elavad tänapäeval ikkagi väga pingelist ja tihedat elu ja siin kui viidati infoküllu, selle siis kõigile tundub, et ega ma muidu ei ole see päris inimene, kui ma ei ole kursis kõigega ja ma pean kogu aeg hankima infot ja ma pean selleks veelgi rohkem pingutama, et ma saaksin seda kätte. Ja lõpuks kujunab välja see, et ma arstikabinetis näen inimest, kes pingutab nii kõvasti, et ta öösel enam ei suuda üldse magada. Ta ei suuda lõõgastuda, ta ei suuda normaalselt ennast tunda. Ja kui me räägime lihtsast keha sellisest funksioonist, siis nii lihtsad asjad mille juurde saame tagasi tulla, mida juba ammu teatakse, Meil on autonoomne ja autonoomne närvisüsteem, kus on sümpaatiline ja parasümpaatiline pool. Ja sümpaatiline on siis see pool, mis ütleb meile, et võitle või põgene, pinguta, ole kogu aeg nagu tüdrukud õpetatakse patsid kõvaks punutud põl puhasasti tubli tüdruk peab olema. Et kõik sellised, sellised asjad sunnivad selle närvisüsteemi pingesse ja selleks, et keha saaks taastuda ja ei haigestuks ei suureks liiga vara või ei oleks väga piled Selleks peab see teine närvisüsteem seda tasakaalustama. Aga kui me seda esimest piitsutame nimis jube ja muudku pingutame, siis juhtub see, et me oleme nii pinges, et me ei suuda enam üldse seda lõõgastusfaasi tekitada. Seda ei tule puhkusega, seda ei tule ka öösel ja me oleme lihtsalt läbi põlenud ja ei toimu üldse mitte midagi ja väär aru saam onda või ei ole, aga inimene elab halvasti. Et selles mõttes lõpkokkuvõttes ikkagi tahaks tulla selle juurde, et mõnikord võib olla lihtsalt vajalik lõpetada pingutamine, mõelda ja tunnetada, mida ma ise tahan, kes ma ise olen, mida ma tajun, mis on minu intuitiivne vajadus. Ja kui me rääkisime kooliste laste õpetamisest ja lapsed jooksevad repist rõõmsest üles alla, aga nendele õpetatakse palju tarkuseid ja nad tulevad koolist mingi pagasiga põhiliselt ju selleks, et veelgi rohkem osata pingutada. Aga kas me oleme nende käest koolis küsinud, et mida te tunnete? Mõelge, peatuge, mida te tunnete? Ja kui inimene mõtleb selle üle järgi, siis võib sealt tulla lahendus, mille järgi ta hakkab otsima teise teisesuunalist infot, mis võib lõppkokku võttes viie vääraru saamada Ja tee
2: et, et, et ma tahaksin tuua kinnituseks ka veel selle mõtte, et, et noh, Kui mõte selle peale, kuidas psühhikas toimub õppimine või, või ka mitmekülgse info omandamine, siis, siis see ei saa kunagi toimuda ainult pingutades, vaid, vaid vahepeal ka puhates ja vahepeal ka lõõgastudes ja vahepeal ka lihtsalt logeledes ja üle üldse mitte tähelepanu sellale konkreetsele teemale suunates Et, ja, ja vaheldades erinevaid mõtteid erinevaid tegevusi. Et, et kokkuvõttes on see midagi väga loomulikku ja, ja, ja käe pärast meile kõigile, millega, mida me kipume unustama.
6: Aga kas meil igast asjast üldse peabulema aru saama? Arvumus. Et selles üks on see, et minna seda teed, ole, nagu sa soovitasid ka, et, no, et, et lähme nii, et kuidas nagu, tunnetus ütleb, eks ole. Võibolla see viib õigesse kohta, mis võib vabalt olla teisi, ole. Aga teine variant on ju ka tegelikult see, et me valime välja endale mingid enda jaoks olulised teemad, nende kohta kujundame arvamused võimalik, pingutame selles suunas ka Ja või siis ei pingutamise mis igane see meetod on, mis meie jaoks on oluline, mis annab meil on endas asjades siis enda seda informeeritud seisukoha. Ülejäänud teemade kohta ütleme, et see ei ole minu teema tehke midagi
8: tarka Ma tahtsin sellele kohe nagu, nagu teisedki, aga jõudsin ette et Ma mõtlen ka, et kui me saame lahenduse pakkuda nii ühiskonnale, aga ka individile. Ja, ja et, et, et ma siin olen kogu, kogu tänase vestluse alates mihkli ühes sõnavatust nagu kedranud, nii üks tuult, uut nagu koolkonda, et, et üks väärarusaam, mis meil inimestena on ise enda kohta, et ole, et, et sageli saab siis kummutada neid naiivteoorid inimese kohta, et üks väärarusaam, mis meil on, on see, et ma pean olema seesmiselt kooskõlaline. Et, 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 et kui ma söön äh, liha, siis, siis, siis ma pean nagu ära põhjendama, miks ma, miks ma liha söön. Ja mulle tundub isiklikult, ma olen, olen läbinud sellise isiksliku kasvu, et, et minu mõelest liha söömine on täiesti, äh, täiesti äh, äh, võimatu on kaitsta seda intellektuaalselt ja ma söön liha. Mul on see okei. Okay, ma olen väga vastuoluline isiksus. Ja et kui me uurime Inimesi, et siis me näeme, et me kõik oleme vastuolulisudel. Kõik ütleme, et jah, ma tahaks trenni teha, ja samas ma ei viitsi trenni teha. Ja jah, minu jaoks on oluline niju, ökoloogiline mingisugune väärtus, aga et ma ei käitu sellele, sellest lähtuvalt. Mul tundub, et see, see millele sa tabasid ära, et, et, et inimesene mul võib olla lihtsam, kui ma ei aja taga seismist ja ma loodan, et tegelikult see jätab ka nagu selleks mõtte arenguks ja avanemiseks ruumi, sest ma ei ole nii kaitse seisus kogu aeg.
2: Ja siin on, ma näen siin nagu mündil kaks poolt. Et üks on see, et see annab sellise vabaduse ja antennipüsti püsti seisundi, kus sul on võimalik siis olla ka ise avatud erinevatele mõtetele, tõlgendustele enda sees ja endast väljas. Ja see mündi teine pool on see, et, et me võime muutuda täiesti vastutustundetuks, äh, mölakateks äh, kogu ühiskonna, planeedi ja tuleviku ja mineviku suhtes. Et, et On võimalik alati otsustada, et mind lihtsalt ei huvita, ja see ongi täitsa okei, et ma ühe äh, käega tempani ja teisega äh, tõmban vett peale. Et, äh, armsad siinviibijad! kui teil selle vastu midagi pole. Ma saan aru küll, et Kreetal oli juba, juba tulema, see oleks mõte. Et aga meil on aeg seal maal, et ma hea meelega nüüd tunnan uvi, et kas teie seas, kest olete siin meil füüsiliselt kohal, on teil tekinud mõtteid küsimusi, mida te tahaks meiega jagada, siis antke märku, me toimetame selle mikrofoni. Ja, ja ühtlesime palun Randel, et kui meil on tulnud Facebooki ka, on need küsimused või kommentaarid, siis, siis hea meelega võtame vastu.
8: Tervi, tervist, Tiit Telenorm, Stõunem Piisuskoolist.
4: Tahaksin küsida sellist asja, no, see arutel oli väga niuke pluralistlik ja mitme aga kas keegi on nagu püüdnud sotsioloogiselt fikseerida, et need inimesed, kes näiteks annavad edasi või levitavad, no kas või vandeneva teooriad, et mis, milline on nende inimeste vanuseline, sooline või laiemalt sotsiaalne profiil. Ma ei mõtle neid, kes algatavad no, neid väärt aru saamust. Neil võivad olla mingid väga subjektiivsed uvid, kas või turunduslikud või poliitilised, aga need, kes toimivad inges on see ilus sõna dissemination või levitajaks ole. Kas kellegil on sellist teavet?
2: Tahaksite kindlasti kommenteerida.
8: Et, et on inimesi, kellel on see teave, ma tahtsin et võib Võibolla on isegi siin, siin publikus, ja äh, näiteks Marko Uibu on üks täisjuurid, ma tean. Äh, aga <laughs> Lühidalt vist on, jah, et on ikkagi teatud et kõrgem avatus, äh, Sageli vist haridustase on natuke kõrgem, kui me arvame, et, et, et on nagu mugav arvata, et see on kuidagi nagu äh, vähema haridusega inimese jaoks lõks, aga tegelikult ei ole äh, ja, 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 ja ilmselt ka mingid sellised nagu tende... Et nagu soodumused ee tunnetuslikud soodumused et, et, et meil on erinev vajadus nagu asjadest lõpuni aru saada et veibale need on need sellised inimesteks keegi keegi leiab spetsialisti või ma räägin aega aega täise <laughs>
1: Ma võin ütelda vahele, et tegelikult see ei puutu nüüd vandenõude juuretesse, aga sellest küll see isegi isegi levi, noh, isenesest levivad. On see, et mina tunnen, et mina olen hästi hästi palju levitanud väärarusaama, sellepärast, et see ka millel Arko viitas, et, et kui me saame uut infot, siis me tegelikult seame selle varasema teadmiste süsteemiga või võrgustiku, kui seal all on mingisugune väär mõiste. Siis me tegelikult modifitseerime sageli uut infot või siis sageli me tegelikult ei kuule seda, aga me saame kinnitust millelegi, mis on väär. On tegelikult tehtud ja ma tean, et ma olen saanud tagasi, et Kreete Aro ütles seda, mis on nagu risti vastu sellele, mida ma olen ise päriselt kunagi öelnud, ja mis on ka minu arvates õige. Aga nii lihtsalt on, et tegelikult võibolla mõned vananud on saanud ka alguse, millestki mis polnudki nii vale. Aga et teaduskatsed on ka tehtud, on ka selles mõttes näidanud. Me võdem lapsi ja mis on hästi populaarne, et teeme sellist õpet, et nad avastavad ise, teevad mingit eksperimenti ja kui katsetingimused on sellised, et lastel enne ei öelda, mida nad peavad märkema või nägema, siis nad tegelikult näevad midagi, mida seal reaalselt ei ole, aga mis vastab nende tava teadmisele ja kui neil anda ette teoreetiline mudel, et mida, mis seal tegelikult juhtub mis on seal olemas, aga mida on raske märgata, siis nad hakkavad märkama sellest neile näidatavas hoopis midagi muud ja tegelikult korrektsemat. Nii et see on põnev kohteks ju, et me tegelikult tajume maailmas seda, mis läheb kokku eelteadmistega väga-väga tugevalt.
2: Nii, kas on veel tulemas küsimusi mõteid, kommentaare ja. Seal on
0: käsipüsti. Näen. Tere, mina olen jurist ja... Paar korda aastas kõik juristid kuulevad, kuidas väär kasustatakse mõiste, mets ja põld. Põld teine kord soovitaksin seda, see viitab Euroopa Liidu määrusele ja see põle kestab umbes viis rida põim lauset. Juristina, minu töö on kirjutada seaduseid ja õigusteaduses ja ka õigusloomes on oma meetodid, oma metodoloogia. Ja üheks see meetodiks on teha väheste vahenditega võimalikult palju head. Ja kui üks mõiste, mõistega kaetakse ära võibolla umbes 7-8-9 muud väärtust, mis väärivad kaitsed, siis see on lihtsalt üks selline ökonoomiline lahendus. Aga sellel on alati oma hea eesmärk. Esimesel kursusel ka õpetakse juristi juura tudengeid, et õigus on alati kunst headusele ja õiglusele. Ehk see väärtus, mis tuleb õigusest, on alati midagi head. Ja kui nüüd mina öö, öö, pakun välja selle ühe mõiste ja ütlen, et see sõna, mis on mets, mis on metsa metsaseaduses, et temal on oma väga hea eesmärk, oma sisu ja annan selle nagu hea mõtte juurde. Aga umbes võibolla poole tagasi me kuulsime, et, et sõna mets... Ja nii nagu ta on kirjas, et see oli midagi, mille üle siis ka nagu naerda ühiselt. Ehk siis see väärtus, see tõde või see, selle sisu. Eks siis, mida me oleme ka palju juristide näinud, on seda, et, et see, mis on algselt midagi head. Aga mulle väga meeldis see idee, et, et me oleme nagu oma valdkonnas väga pädevad, aga siis me julgeme hüppata nagu teise valdkonda ja anda hinnanguid ja teha mingid järjeldusiks. Eks siis mulle tundus, et, et alustades sellest teemast sisse juhatudes, et me ei tahaks anda väär hinnanguid, aga ühele heale mõistele, millel on oma hea eesmärk, et me kaitseksime mingit osa metsavaltkonnast, mis seda väärib, aga me ei reguleeri ajandeid, kalmistuid, koduõuesid, see on see metsaseaduse suur taust. Ehk siis öeldes, tekitades siin ühele sõnale, andes siis väär hinnang, väär argument ja tekitades väär praktikat, et no, see, on, see on midagi, mis, mis kordub äh, nii uuravaltkonnas või no, just lõppes meil eri olukordeks. ja me ju loeme ka meediast ajakirjandusest, et mis kõik hakkab juhtuma. Et, et, Hästi suur mure või, või, või soov on, et, aga mis oleks need lahendused tõesti, et ei tekiks neid väär aru ja mida saaksid siis ka need loojad ise kaasa aidata, eks? et kui ühel poolt et terve see õigusloome poole ametnikkond kustutasid põlevad maja ja samal ajal ma loen postimehest, kuidas õigusriik meil laguneb, meil on samm inimõigusest loobumisest ja kuidas riik hakkab siis mass jälitama. Eks siis no, ainult ma naudin seda teie diskusiooni, aga mis oleks see lahendus ja, ja no, et, et mitte kiigi kunagi ei ütleks, et see mõiste, mis on metsa seadus, et see oleks midagi sellist, mis siis, mida me tahaksime naeru vääristada. Aitäh. Ja ma arvan, et,
2: et, et meil oleks selles mõttes praegu niimoodi sellise kommentaari ringina suurepärane võimalus nagu võttagi kõik kokku. Kui see mõte kui enda jaoks ja, ja ka kõigi kaaselata jaoks, et, et noh, mida siis teha selleks, et keegi ei saaks kannatada või see, et keegi ei saaks naeruvääristitud, see tõttu, et, et mõistetele ja nähtustele võib läheneda väga erineva nurgalt, Ja, et hakkame, kuna, kuna küsimus oli metsast, siis hakkame mihkel sinust pihta et, ja siis, siis saate ühe sõna järge üle võtta.
4: Ja paraku me peame näe, no, tunnistama endale seda, et võibolla see on, on tõesti hea mõte olnud defineerida seda asja ja ma olen ka seda meelt, et on palju asju, mida on keerukas defineerida, aga nagu ma viitasin siis Mõiste ise on, ta ei sisalda kõike, ta ei saagi sisaldada kõike, aga ta jätab välja väga olulised riigid meie elusloodusest, riigi ja bakteririigi, tänu kellele kogu see süsteem tervikuna üldse üleval püsib, kuna neid ei ole seaduses käsitletud. Selle edasine seaduses käsitlus viitab sellele, et meil on metsast oodata ainult varustavaid hüvesid, Ta on orienteeritud varustavad hüvede kirjeldamise, mis tuleneb sellest loogikast teha, et me reguleerime peamiselt majanduslikest huvidest lähtuvalt, kuid see viib automaatselt sellele, et kõik ülejäänud ökosüsteemide hüved, mida me elus püsimiseks veel rohkem vajame, näiteks hüve, mida pakuvad mõned putukad meile, või siis taimedele toitainete kätte saamise tegemise või toitainete kätte saadavuse tagamise hüve, mida pakuvad seenede bakterid meie puudele, et need jäävad ju sellisel juhul kaitsmata, et ökoloogina mina näen nagu siin väga suurt vastuolu, Ja see ei olnud, minu mõte ei olnud siin, siin narv vääristada. Siin võibolla ja me lõõbime või nende asjade üle meeldives seltskonnas, aga minu tahe oli juhtida tähelepanu sellele, et, et kui me jätame teatud aspektid tähelepanuta, siis ta viib paratamatult tähelepanu nendele rõhutatult. Ja praegu see metsadebatti juures on meie probleemiks see, et metsa nähakse valdavalt ainult äh, varustavate hüvedena, kus juures äh, jällegi uuringutele tuginedes äh, umbes 90% Eesti metsaomanikest näevad äh, metsas äh, varustavaid hüvesid alles viimaste seas on kõigi teiste äh, muude ökosüsteemide hüvede järel alles, aga paraku enamus metsast kuulub meil äh, 90% metsas kuulub umbes või seda haldavad inimesed, kes näevad metsas peamiselt rahamasinat siteerides. ja sellel 10% on niivõrd oluline mõju seaduste välja töötamisele, siis see hea mõte ja tahe paratamatult hakkab varjutuma igapäevase hirmu ees, mis saab meie 7. põlves elavatest lastest.
2: Tullas korraan selle mitme tähenduslikuse juurde, siis, siis kuidas kategoriseerida mustikaid ja mustika maitsat ja männi lõhna? Kas see on, see on see, mis on seaduses kirjas?
6: Kas mõtled minust Kreeti tegelikult ütlesin enne huvitava huitava mõte selles mõttes, et tähts on see, et mis küsimust me küsime, eks ole. Seaduseid me ei kirjuta ju suvaliselt, seadus kirjutatakse mingisuguse selge eesmärgiga. ja seda eesmärki silmas pidades on tõenäoliselt otstarbekas defineerida seal ka terminid ja mingit teist küsimust küsides, ei pruugi nüüd terminid tunduda sugugi päris need kõige õigemad ja ma arvan, et see on tegelikult täitsa normaalne, nii peabki olema. Et, et tõenäoliselt see on küllaltki mõistuspärane olukord ja ma ei tea, kas ma justiitsministeriumi midagi lohutuseks on öeldud, et äkki ka tulevikus jääb nii, et võibolla see ei olegi väga paham. Aga ah, noh, ma ei tea, võibolla saab midagi kuskil mõnes seadusest paranda täpsustada see on kindlasti võimalik, aga. aga tõenäoliselt see, et kõik eri küsimuste üle arutades jõuavad järeldusele, et jumal tõnatud, et meil, ma ei tea, kuskil siviilseadustiku ülduse seadus midagi defineeritud õigesti, et ma ei ole päris kindel selles.
2: Et, jah, et selle, selle nurgalt aitäh ütlemist on juba tõesti harva kuulda. Et kokkuvõttikult siis sõnajärja sulle Kreeta üle, et, et mis, mis see selline positiivne noot siia lõppu sinu poolt ja,
1: oleks? Ja, minu positiivne noot on tegelikult see, et me saame alati midagi teha ja tulles siis sellisest hariduspseoloogist ja, ja mõtlemise arengu uurimisest. Et, et see valdkond on tegelikult mitte uurinud sellepärast, et oh, kui tore, vaatame, inimestele on väärmõisted, no aru, neid. Ei, kus, seda uuriteks see tõttu, et uurida välja, kuidas siis õpetada, niimoodi, et neid ei tekiks. Ja on ikkagi väga lühidalt öelda, see, see viis, no, kuidas me võibolla seni oleme koolis asjade tegemist näinud, et see kindlasti väärmõistete raputamiseni ei vii. Ja, ja me peame kogu meeles hoidma, et inimestel on kõiki asjade kohta reeglina olemas mingit tavamõistelised aru saamad, mis on reeglina ikkagi vabandust räigelt valed. Hea näide on õppimine ise õppiprotsessi kohta on, on enamikel inimestel ma tõesti julgen öelda, et ka paljudel õpetajatel on risti tõele või tõelisele eksperimentaalselt näidatud teadmisele vastupidised aru saamad. Ja, ja, ja siit tulevad need lahendused siis selles mõttes. Kui neid on katsetatud hästi eri viisidel, teatud tüüpi eksperiment erinevaid tüüpi eksperimente aga neid võiks resumeerida lühidalt niimoodi, et, et me saame inimese mõistet toetada, kui me saame aru, et esiteks areneb kohutavalt aeglaselt, seal on väpsite kukub vahepealt tagasi. Sellepärast et intuitiivne ja kommonsens on nii palju armsam ja lihtsam ja hoomatavam. Et selle mõiste arendamise käigus peab õppi aju seda mõistet ehitama. Kui õpetaja selle kuhugi kirjutab või laseb seda lugeda või videost vaadata, siis seda ei juhtu. Et meil on vaja, et õppi aju ise valu ja tegelikult ehitab selle teadmise üles. Tema peab selle konstrueerima, aga seda ei tohi teha suvaliselt. Muidu meil on tulemuseks väga erinevate väär mõistetega inimesed. Meil on vaja kõrval eksperti, kes mõnusalt ja leebelt laseb tal otsida, aga kui ta läheb puusse, siis ta aitab mitte, ta, 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 ta et see on vale, õige on see, vaid ta ütleb. Vaata, vaata seda kohta, kus sa mõtlesid. Vaata seda, et ta välja, kuidas ta mõtleb, ja aitab tal leida ise selle mõtlemis vale koha, nii -öelda, mida siis parandada, mitte ei anna talle selles faasis, et, et okei, okay, te proovisite küll ise õige vastus on siin, läheme elu, eludega edasi. Et nüüd üks, ma toon lihtsalt ühe näite, et jällegi see sama metsateema, et kui lugeda metsateadlaste Anneli palot, et tema metsaraamatus ütleb väga ilusasti, et kes on Eesti metsa suurim kahjur. Kes on, või kes on kogu maailma suurim kahju, loomulikult inimene. Sest tema võib ära mille, ta võib ära lagundajate toidu. Ja kui meil pole lagundajad, siis me ei saa olla metsa. et siis meil kogu aeg, on, mis, mis meid häirib, on see, et endab, miks see väärmõistete tema mind nii väga erutab, on see, et meil võivadki olla teatud asjade kohta valed aru saamad. Aga mingil hetkel me oleme seal, et, et me näeme, et osa ühiskonnast ehk ökologid teavad, et me kaotame ära inimese, sivilseksiooniks vajalikud alused ja võtta, seda tahetakse peata, et selles valdkonnas need väärmõistet tegelikult on hästi ohtlikud. Selle sellepärast ma arvan, et selline väga tõsine suhtumine, kes haridus on sisuline või mitte, et, 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 et on tähtis.
2: täs äh, sulle, nii Andero, sinu viimane selline... Võim
8: võimalus midagi parvanduda. Või <laughs> <Ja. laughs> mul... muuta
2: oma arvamusi <laughs> ja mõteid.
8: Mulle <laughs> tundub, et, 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 et Mõnes mõttes on, on, on selle, et see arutelu on nagu kingseppa laps, kellel pole terveid kingi või et, et eks väär mõiste ise mõistena on natuke väär mõiste. Et, 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 et tõesti tal on oma kontekst ja see on selles haridus sfääris, mida Kreete praegu kirjeldas, kus me võime tõesti. Lineaarselt sellise arengu välja joonistada ja, ja, ja hoida tõe mõõdupuud. Ja muidugi, need asjad, need teemad, millesse me täna oleme varba pistnud, puutuvad ikkagi sellesse olukorda, kus seda tõde ei ole olemas, et, et kus, kus inimestel on erinevad mõisted. Ja, ja ma arvan, et et need teemad on paraku läbi kasvanud ja, ja mul on hea meel, et me lõpuks nagu jõudsime selleni, et, et alati ei ole mõiste väär, vaid ta, ta võib olla lihtsalt lihtsustatud või selline mugavus võiste. Et, et ma arvan üks teine kokkuvõtev teema, mis siit on läbi käinud, on see, et, et peagu alati on kasulikum, kui ma oma mõiste repertuaari äh, teen keerukamaks. Et kui ma enne mõtlesin, et ma, mul oli ainult mõiste ja termin mets, et kui ma saan seda rikastada mets ja puupõld, et siis ma olen ühe sammu võrra nagu rikkam. Ja, ja kui, kui püüda veel kokkuvõtteks öelda, et, noh, et mis asi seda arendab, et siis mul on hea meel siin arvamusvestivalil Osutada sellele, et nad üldiselt arvamusfestivalist ei ole mingit kasu. See on väga vähesid probleeme, mis tegelikult siin lahenevad välja see mugavus või väärvõiste probleem. Et, et üks asi, mida arutelu arendab, on mõistete kompleksus ja, ja ma arvan, et see on üks omate teema, mida ma loodsin siin just näiteks Arko ka arutada, et, et tegelikult meedia roll noh, vanasti. Et kui mina ülikoolis käisin, siis Marju Lauristin rääkis mulle sellest, et ühiskonda areneb niimoodi, et keegi loll ütleb ühe mõtte välja ja siis sellest saab avaliku arutelu objekt. Siis seda arutatakse meedias, me kõik loeme ja me areneme. Ja aega, on seda täna päeva negi näha. Näiteks mõned aastat tagasi üks Eesti partei üritas näiteks Eesti abortist teha mingit probleemi või Eesti kohtunike kvaliteedist. Ja selle tulemuseks oli tõesti see, et lehed olid täis mõiste kompleksust arendavad materjali. Et mulle tundub, et, et, et meil tasub otsida neid võimalusi, kuidas avalikus ruumis endiselt selliseid nagu rikastavaid aruteluseid genereerida.
2: nii Leene. minule
5: jäi kõlama nagu kaks asja, millele ma edasi tahaks mõelda. Et üks on see, et meil peab olema nagu või oma, oma protsessides, oma mõtteprotsessides nagu vaadata üldpilti, et me saame astuda need samud tagasi, et meil on see refleksiooni aeg, ja me saame nagu minna minna no, Samamoodi nagu selle seadusloomega oli, et seadusloome praktikad on sellised ja sellised, nad toovad mingit tagajärgi, aga et, et me oleme võimelised seda nagu, nagu, nagu üldpildi pealt või kuskilt natukene kaugemalt distantsilt vaatama. Ja teine on see, et nagu selline keerulisem mõtisklus, et elustiili, kui me võtame elustiili valikuid nagu arusaamade ja mingisuguste ka väärarusaamade põhjal, siis see teeb tegelikult esiteks nagu, koormab meid üle selle protsessi, et me peame kogu aega valima, et kas meil on Mis, millest meie pakend on või kas on peolagunevise koni või ei ole. Eks? Et, et kui me kogu aeg peame seda nagu valima, siis me nagu koormame ennast üle, et mingis mõttes valikud võiksid olla juba mingite väärtuste põhjal juba paigas ja selle võrra meil oleks rohkem aega reflekteerida või vaadata distantsilt asju. Aitäh. Anneli.
3: Mina tahaksin lõpetuseks rõhutada kahte sõna. Need on vastutus ja mõju. Ja nende väärarusaamade kõige minu mõelest, tavalisem olukord on see, et, vast, et need, need, kes levitavad neid ja kes neid paljundavad ja kes neid toodavad. Muidugi, kui see on lokaalne inimene oma kodus, arvab, et toletpaber peab olema tingimata sinine, siis see tõenäoliselt ei mõjuta mitte midagi ja, ja mitte midagi ei juhtu. Aga kui ta ikkagi seda väärarusaama nii-öelda paljundab või levitab või jagab või õhutab, siis, siis need inimesi enne kõike iseloomustab minu mõelest see, üks kokku võtta, nad ei vastuta mitte millegi eest. Ja, ja nüüd, kui me räägime siin ühiskonnast või, või kogukonnast, kus me saaksime midagi selleks ära teha, et neid oleks vähem neid selliseid kõikide valdkondade väär arusaamu, siis, siis kaugele käed ei ulatu, aga lähedale ulatuvad kogukonnas, sõpruskonnas, perekonnas, lähikonnas on alati võimalik selle inimese käest, kes teie meelest mõjutab kes nagu väljandab mingisugust selget vääraaru saama, küsida, et kas ta saab aru sellest, et ta vastutab selle eest, kui midagi juhtub ja küsida, et, et kas ta saab aru, et see mõjutab teda, et kas kõige võibolla tavalisem teema hetkel on see, et korona karingi liikuvad inimesed, Ja ei saa aru sellest tingimata, mis toimub ja nende lähedased, nende ümbritsevad me kõik peaksime küsima inimese käest kas sa saad aru, et sa vastutad sellest, et kõige hullema asi, mis võib juhtuda et sinu ema sureb või sinu laps sureb või sinu lähedasega läheb midagi väga halvasti, sa vastutad ja sa mõjutad seda olukorda et teised siin ümber võivad hakata ka valesti käituma ja sellist juhtimist minu mõelest tasuks silmad avatuna hoida ja kogu aeg teha
2: aitäh
4: Niivõrd hästi mõted vist haakuvad siin juba tükka koos olnud, et mina tahtsin tervitada kõikiga, et praegu sel hetkel just Saaremaal toimub üks teine koosistumne, kus täistetakse Eesti looduskaitse 110 tähtpäeva. Ja kui hakata mõtlema, et, et ei saa olla nagu lollimat asja kui looduskaitse või lastekaitse või, või, või sellised teemad, mis on ju oma olemuselt viide sellele, et, et kusagil on millegi ka väga valesti läinud. Selleks, et me peame nüüd tegelema panema ressursse selle alla, et, et hakata looduskaitsema järelikult kusagil on väga valesti midagi läinud meie majandussüsteemis, meie ühiskonna korralduses, et me enda alust alasid peame asuma kaitsma, tagajärgedega likvideerima, tegemata pingutusi, väga olulisi pingutusi või, või vastupidi toetades neid tegevusi siis, mis seda looduse, kaitsmise vajadust taas esile kutsuvad. Väga sageli lihtsalt teadlikult manipuleerides või siis oma süülisest valgustamatusest, et ignoreerides tõsi asju ja, ja fakte, kuna need on lihtsalt majanduslikult meile niivõrd kasulikud.
2: Äh, aitäh ja õnneks, et me saame need asjadega siiski kõik edasi tegeleda lõpliku hävingut ei ole veel õnneks toimunud. Ja Arko, sul on au nüüd kõige viimaseks lõpsõnaks meil.
7: Me tegelikult ei ole väga palju jõudnudki rääkida mist konkreetsetest edulugudest või mehanismist, et kuidas siis toosi, vastu, siis astuda. Aga, aga minagi anna mingid kindlat retsepti, aga tegelikult, nagu ka, ka Anneli, Anneli ütles, et tegelikult see, see võti on väga palju nendes kogukondades. Et, et meil tegelikult on, mul on kindel ühiskonnas, väga palju selliseid väikesed edulugusid just nende väärmõistetega ümber käimisel arstid, õpetajad, teadlased, kes räägivad inimestega, kes, kes võtavad selle aja Et kuulata inimest, saada temast aru ja rääkida temaga ja jõuda ühiselt siis sellele uuel aru saamale, et, et, et mis siis, kuidas need asjad maailmas tegelikult käivad. Ja ma arvan, et see on tegelikult üks kõige mõjusam relv ja see on ka viis, kuidas me kõik ise saame tegelikult kõige paremini panustada rääkida inimestega ja olla see juures ka ise kindel, et, et see, mida me räägime, on adekvaatne.
2: Ja tuua need kogemused nii-öelde naha lähedele inimestel, et, et ainult abstraktselt ja ekspertide arvamuste toel või äh, katsete toel rääkides võime jääda kaugeks.
7: Ma usun, et, et ka siin kriisial väga paljud inimesed olid väga tänulikud sellistele teadlaste nagu Irja Lutsar, Andres Merits, kes tõesti rääkisid ja selgitasid ja, ja olid inimlikud. Ja ma usun... Et, me, et sellest oli väga palju abi.
2: Nõnda, taite, teile kõigile, kes olite meiega koos, poolteist tundi läks vähemasti siitpalt vaadates väga kiiresti. Mõnusalt arvumas festivali jätku ja kes soovib, me ei oleme siin ja saame sellises vabasvormis oma, oma mõtetavahetust jätkata. Aitäh!